0: Ich komme aus Ostfildern, bin ein echter Schwabe, bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war einer der Gemeindeleiter in Prisma. Aus der Gemeinde komme ich. Ähm, hatte dann eine ziemlich wilde Jugend. Bin eigentlich schon, habe eigentlich schon als Kind Begegnung mit Gott gehabt. Ähm, hatte eine ziemlich wilde Jugend, weil es alles, wurde alles ein bisschen langweilig in der Gemeinde. Äh, und dann... Mit 18 hatte ich eine ziemlich, ziemlich krasse Begegnung mit Gordon im Urlaub. Habe mein Leben ihm wieder zurückgegeben. Und seit da folge ich ihm nach mit ganzem Herzen, mit allem, was ich bin. Die letzten zwei Jahre war ich jetzt, wie der Peter gesagt hat, in Kalifornien. Bei Bethel habe die Schule des Übernatürlichen gemacht. Und es war nochmal, da werde ich nachher auch einiges dazu erzählen. Eine abgefahrene Zeit, einfach von tiefer Begegnung mit dem Vater. Ähm, tiefe Veränderungen und auch ihn zu sehen, wie er Wunder tut, haben wir vorher dafür, da, darüber gesungen. Ähm, genau, und ich gehe jetzt im Anfang September, gehe ich nochmal ein drittes Jahr zurück und wie der Peter gesagt hat, werde dann ähm, dort dem Steve Backland assistieren. Genau, vorher, ich dachte, ich fange damit an, zu während im Lobpreis und ich fand, das war mega passend, was der Peter jetzt gerade auch als Zeugnis erzählt hat und auch davor als Zeugnis erzählt wurde. Vorher, als wir, als wir dieses Lied gesungen haben, Wunder, habe ich wirklich ganz stark empfunden, ähm, dass heute ähm, der Geist Gottes da ist und Unmögliches möglich machen möchte. Und die Situation zum Beispiel mit dem Peter ähm, war eigentlich was Unmögliches mit dem Mann. Und Gott hat durch ein einfaches Gebet sein Herz geöffnet und er hat Unmögliches in dieser Situation möglich gemacht. Und das möchte ich jedem Einzelnen von euch heute zusprechen, dass Gott heute, hier und jetzt Unmögliches möglich machen wird. Also nimmt es wirklich als Ermutigung mit, in, in euren Alltag nach Hause, wenn ihr momentan eine unmögliche Situation habt, er wird es möglich machen, denn ihm ist alles möglich. Ja, ich wollte einfach noch... Ich wollte einfach noch, ich habe mir noch aufgeschrieben zum, zum Lobpreis was. Ich habe einfach empfunden, dass ihr eine Gemeinde seid, ähm, die, das, die das Herz von David tragt. Ähm, ein, ein Herz des Lobpreises und der tiefen Anbetung und einer tiefen Charakterstärke und äh, wirklich einer tiefen Intimität mit dem Vater. Und ich habe einfach empfunden, dass es ein Schlüssel dass es ein Schlüssel sein wird für die Region hier, aber auch für Deutschland hinaus, dass ihr in dem Bereich, was einfließen lassen werdet, ähm, auch an Lobpreis und an tiefer Anbetung, wo, wo das Land verändern wird und wo Leute in Begegnung kommen werden. So wie David nicht aufgegeben hat, weil er Intimität davor mit Gott hatte und diese Anbetung hatte, so konnte er dann in den unmöglichen Situationen das mögliche Glauben an seinen Vater sehen. Und dann wurde zum König ernannt ähm, und wurde der größte König aller Zeiten. Und heute noch wird Jesus, der Sohn Davids, genannt, weil David sein Herz und seine Anbetung so einen starken Einfluss auf das Vaterherz hatte. Und das habe ich empfunden, das habt ihr. Ihr habt so einen starken Einfluss auf das Vaterherz, dass diese Gemeinde später noch in Jahrhunderten genannt wird, als eine Gemeinde, die das Herz Davids hatte. Gut, lasst uns loslegen. Ihr habt ja momentan das Thema Just crow and Go ähm, der Peter hat mir das erzählt äh, und hat mich darum gebeten, doch bitte darüber zu reden. Ich habe mir, hab mir, hab mir zwei Predigten von euch von den letzten paar Wochen angehört und war sehr bewegt und selber sehr ermutigt. Und eigentlich kann man sagen, ist es genau das Thema, wo ich so die letzten zwei Jahre lernen darf und auch dran bin. Deswegen, ich möchte euch einfach in einen persönlichen Prozess mit reinnehmen. Ähm, wie, was ich gelernt habe, wo ich momentan immer noch drin steck ähm, und wo ich Schritt für Schritt weitergehe. Ähm, und zwar war das erste, was ich mir, was ich mich gefragt habe, was heißt eigentlich just grow and go? Ganz einfach gesagt auf Deutsch wachse und dann gehe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, hm, in was soll ich wachsen und dann in was gehen? Und da ist dann bei Wachsen, ähm, sind mir relativ schnell diese drei Worte in den Kopf geschossen, die großen drei Is, Intimität, Identität und Integrität. Und ich möchte mit euch das Ganze auch anhand der Entwicklung von einem Menschen, das war irgendwie so wie Gott mir, ich, ich, ich schaffe gerade beim Daimler am Band und ich war so am rumwerkeln und rumschaffen ähm, und habe mich einfach unterhalten mit ihm, über die ganzen Themen. Und dann ist immer wieder das Bild von einem, von einem Menschen in meinen Kopf gekommen. Und von der Entwicklung von einem Menschen. Und das möchte ich euch heute zeigen. Und zwar war es spannend. Das war mir so ordentlich bewusst. Ich habe Intimität nachgeguckt. Einfach mal in Google eingegeben, was es heißt. Und die Dinge, die dann kamen, waren zum einen, zum einen, dass es vom Lateinischen in, intimus kommt. Und heißt, Wörtlich dem Rand am fernsten oder am weitesten innen. Und es ist ein Zustand von tiefster Vertrautheit. Und Vertrautheit heißt eigentlich eine enge persönliche Beziehung. Und dann habe ich mir gedacht, passt, und man sieht hier, ich habe es oben abgebildet. Am Anfang, wenn, wenn, wenn wir entstehen, sind wir im Mutterleib am tiefsten im Inneren, innen drin, des Babys innen drin. Dann werden wir geboren und der erste Schritt in unserer Entwicklung ist, dass wir ganz nah an der Mutter dran sind und von ihrer Brust trinken und ihren Herzschlag hören. Ganz nah dran, die Mutter umarmt uns. Ein Baby fängt dann auch oft an zu weinen, wenn die Mutter nicht da ist und braucht wirklich, es braucht regelrecht diese Nähe und diese Enge und diese tiefe Gemeinschaft. Ich habe noch ein Beispiel gefunden gehabt, wo sie geschrieben haben, das, das kommt aus dem Duden. Ihre, Frei, ihre Vertrautheit ging so weit, dass sie sich ohne Worte verständigen konnten. Intimität kann so weit gehen, die Vertrautheit zum Vater und zu Gott kann so weit gehen, dass du dich ohne Worte verständigen kannst. Das ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, wenn dein Ehepartner oder ein guter Freund anruft und du hörst, den, du, du hörst nur den ersten Ton die Person sagt noch nicht mal gar nicht so viel und sofort erkennst du an der Stimme, oh, das ist der Peter. Oder bei meiner Mutter ist das ganz oft so. Ich rufe selbst von USA an, die sieht mich nicht, sie sieht keine Nummer und sagt sofort, Janik, bist du es. Oder vielleicht geht es sogar so weit, dass dein, dass dein Partner nach Hause kommt oder deine Kinder nach Hause kommen und an dem Laufschritt, wie die Person läuft, ohne dass du sie siehst, weißt du schon, wer es ist. Mir, mir geht es so, meine Mutter fährt nach Hause mit dem Auto, und wie sie die Straße hochfährt, und ich sehe das Auto noch nicht mal, aber vom Fahrstil her erkenne ich, Mama kommt. Nur vom Ton des Autos und von dem, welche Geschwindigkeit sie fährt. Das ist Intimität, tiefste Vertrautheit. So. so. Und die Bibel fängt damit an in Genesis 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Unser Ursprung, das Wichtigste, was Gott mit uns haben wollte, ist tiefe, enge Gemeinschaft und Beziehung. Und das ist das, was Adam und Eva ganz am Anfang im Garten Eden getan haben. In der Kühle des Morgens ist Gott gekommen und sie sind nebeneinander gelaufen und hatten enge Gemeinschaft und haben geredet miteinander und Zeit verbracht. In Kolosser 1 Vers 17 heißt Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in Johannes 17 betet Jesus betet Jesus für uns ähm, und, und da heißt es ab Vers 21 ich bete darum dass sie alle eins sein eins sind sie in uns so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nur noch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Wisst ihr, Leute, durch Jesus, sein Tod am Kreuz von Golgatha, ist dieser Zustand, der am Anfang bei Adam und Eva war, komplett wiederhergestellt. Es geht sogar so weit, dass die Bibel sagt, dass der Heilige Geist Wohnung in uns genommen hat. So wie das Baby im Mutterleib in der Mutter liegt, so ist der Heilige Geist jetzt in uns. Und hier sagt Jesus, so wie wir eins waren, so wie ich eins war mit dir, Vater, so sollen sie eins sein. Ihr seid eins mit ihm. Zweifelt nicht daran, dass wenn ihr morgens aufwacht, dass er nicht bei euch ist. Er ist immer da. Er lebt in euch und er ist eins mit euch geworden. Das ist eine der Dinge, die ich einfach erkennen durfte, wirklich die letzten, die letzten Monate, ganz neu, dass er immer da ist. Ein Teil, ein Drittel der Trinität lebt in mir. Was für eine Ehre. Da möchte ich auch euch wirklich dazu ermutigen. Ich habe das angefangen, ähm, mir ein Bewusstsein zu schaffen, dass er immer da ist. Ich mache mir das immer wieder den Tag über, ganz praktisch. Ähm, bin total im Stress zum Beispiel oder jemand hat, jemand hat was Doofes zu mir gesagt. Ähm, am Band beim Daimler kommt es öfter mal vor, dass die Ausdrucksweise ein bisschen anders wie, wie anderen Orten ist. Und es kann verletzen. Und was ich, dann, was ich dann anfange zu machen ist, Jesus, wo bist du gerade? Und dann konzentriere ich mich drauf, Das ist jetzt. ich meditiere sogar teilweise drauf, dass er in mir lebt. Das klingt ein bisschen fast esoterisch, da haben wir als Christen dann immer ein bisschen Angst, oh, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Glaube ich gar nicht. aber er lebt in euch. Das heißt, wenn du Frieden brauchst, der Friedefürst ist hier. Er ist in dir. Wenn du Liebe brauchst, der Gott der Liebe ist in dir. So, der zweite Punkt war die Identität. Und das fand ich jetzt wirklich abgefahren, weil es mir so überhaupt gar nicht bewusst war. Ich habe das nachgeguckt und im Lateinischen heißt es idem und es heißt derselbe oder dasselbe. Identität bedeutet, du bist derselbe, und es sagt die Bibel, du bist derselbe wie Jesus, du bist derselbe wie Gott, wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Das heißt Identität. Und dann heißt es im Duden die Echtheit einer Person oder Sache, eine völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist. Oder als was sie bezeichnet wird. Oder sogar eine völlige Übereinstimmung mit jemandem. Eine Gleichheit. Unsere Übereinstimmung ist, dass wir so sind wie der Vater. Ich habe das hier auch nochmal auf, auf Bildern dargestellt. Auf dem linken Bild ist der Vater und der Sohn hinten auf einem Tandem angeschlossen und fährt erstmal hinterher. Und dann auf dem rechten Bild ist es schon so, der Sohn fährt alleine auf seinem Fahrrad und fährt schon teilweise voraus. In der kindlichen Entwicklung ist das, ist das ziemlich ähnlich. Was passiert ist, was macht ein Kind? Ein Kind bekommt die Identität, daher den Vater und die Mutter zu beobachten und zu sehen, was der Vater und die Mutter tun. So lernt ein Kind zu laufen, so lernt ein Kind zu reden. Es spricht einfach nach, was der Vater sagt, was die Mutter sagt. Und es folgt einfach nach. Und was passiert ist, da sagt man ja dann auch, da gibt es das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Man wird ähnlich wie die Eltern. Ähnlich wie sein Vorbild. Und so ist es mit Gott. Das hatte Jonah vorher, glaube ich, auch gesagt. In der Anbetung, wenn wir ihn anbeten, werden wir in sein Angesicht verändert und ihm gleicher und ihm ähnlicher. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du bist eine komplett neue Kreatur, gleichgemacht wie Jesus, gerecht besprochen am Kreuz von Golgatha, komplett freigesprochen, komplett frei von Sünde, es das heißt im Wort Gottes, wir sind mit begraben, mit Jesus zusammen, als Jesus begraben. Wir sind erst mitgekreuzigt, als Jesus gekreuzigt wurde. Dann wurden wir mit begraben, als Jesus begraben wurde. Und dann sind wir mit auferstanden, als eine neue Kreatur. Komplett frei von jeder Furcht, komplett frei von jeder Sünde, komplett frei von jedem Fehler. Du bist jetzt in der perfekten Beziehung mit dem Vater. Wenn Gott dich sieht und wenn Gott mich sieht, was er letzten Endes jetzt sieht, ist Jesus Christus. Und dann der dritte Punkt war Integrität. Kommt vom Lateinischen Integritas, was unversehrt heißt, intakt heißt oder vollständig. Und dann heißt es, ein integrer Mensch lebt und handelt in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen und Maßstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten ausdrücken. Das heißt letzten Endes, ein integrer Mensch, ähm, seine Worte und seine Taten stimmen überein. Und wisst ihr, ich habe bestimmt 15 Jahre lang versucht, integer zu sein. Ich habe 15 Jahre lang versucht, keine Fehler zu machen. Und dann ging das immer ganz gut für eine Weile. Dann hatten man mal zwei Wochen nicht gelogen. Dann waren wir mal zwei Wochen ehrlich. Dann hatten man mal zwei Wochen lang nur reine Gedanken gehabt. Dann ging das mal ein paar Tage so. Und dann war es immer so, dass irgendwann der Fall kam. es ist mir wieder hingefallen und hat doch einen Fehler gemacht. Und oft war mein Leben... von Regeln bestimmt. Ich muss integer leben, weil das ist, was die Bibel sagt. Ich soll das und das und das und das nicht machen, weil das ist das, was die Bibel sagt. Aber als ich angefangen habe, mehr Zeit mit dem Vater zu verbringen und um wirklich ihn erkennen zu dürfen und ihn erleben zu dürfen, dieser erste Schritt, die Intimität, und dann als nächstes zu erkennen, was meine Identität ist, nämlich dass ich gerecht gesprochen bin, freigesprochen bin, komplett ohne jeden Fehler, ohne jede Scham vor dem Vater stehe, dass ich ein Sohn Gottes genannt werde, dass der Vater letzten Endes mich sieht, so wie er Jesus sieht, dass ich den gleichen Einfluss auf sein Herz habe, so wie Jesus den gleichen Einfluss auf sein Herz hat. Da hat es angefangen viel leichter zu werden, weil ein Fundament da war von Identität und von Intimität. Und dann machst du nicht mehr nur eine Regel und, und hältst eine Regel ein, dass du eine Regel einhältst, sondern du machst, weil du den Vater anfängst zu lieben und du dich nur noch darauf fokussierst. Mir geht es teilweise so, dass ich mir, wenn du nur darauf fokussiert bist, da befasst du dich gar nicht mehr mit der Sünde an sich, weil du nur noch darauf achtest. Und dann. Ja. Ich habe da nochmal einfach einen, einen jungen Erwachsenen ähm, hingemacht als Bild, weil das Ähnliches in unserer normalen menschlichen Entwicklung. Wir werden dann erwachsen, wir haben dann Identität, welche Identität auch immer das ist. Das mag nicht die richtige sein. Ähm, wir haben Intimität erfahren und irgendwann werden wir erwachsen und dann wird uns wichtig, integer zu handeln oder auch nicht. <lacht> Und unser Charakter bildet sich. Und das, wie wir handeln, bildet sich. Und ich, ich glaube einfach, deswegen habe ich diese drei Punkte aufgeschrieben gehabt. Ich glaube, wenn wir diese drei Punkte verstehen, verinnerlichen, und ich glaube aber auch, dass es niemals aufhört, dieser Prozess, dass das weitergeht, dann können wir bevollmächtigt gehen. Und es tun, wozu uns Jesus berufen hat. Das muss nicht abgeschlossen sein, der Prozess. Bei mir ist es auch 0,0 abgeschlossen. Und der Peter hat da gut auch drüber gepredigt vor zwei Wochen. Nicht just grow and go, sondern just go and grow. Geh einfach und wachs im Gehen. Trotzdem waren mir die drei Punkte wichtig, euch das weiterzugeben. Ihr seid geliebt durch und durch. Gott hat an euch wohlgefallen und Gott liebt es, mit euch Gemeinschaft zu haben. Jeden Tag und jede Sekunde. Er hat Gemeinschaft mit euch, jeden Tag und jede Sekunde, weil er in euch lebt und eins mit euch geworden ist. Ja, dann kommen wir jetzt zum Teil gehen. Die erste Bibelstelle, die mir dazu eingefallen ist, ist Matthäus 5. Ähm, von Vers 13 bis 16, ich habe es auf der Folie ein bisschen runtergekürzt. Und ihr kennt die bestimmt alle und habt die schon hundertfach gehört. Ich lese trotzdem einfach mal vor. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit, es, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sich unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet alle, die im Haus sind. So soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Du bist das Salz der Welt. Du bist das Licht der Welt. Nicht nur Jesus, sondern du, weil Jesus in dir lebt und durch dich strahlt, und durch dich Salz ist. Und ich dachte mir, ich erzähle, ich erzähle ein Zeugnis von meiner Zeit, wo ich jetzt gerade beim Daimler bin. Ähm, wie ich vorher schon erwähnt habe, der Umgangston beim Daimler ähm, am Band ist ein bisschen anders, wie wir das gewohnt sind in christlichen Kreisen. Da werden Worte in den Mund genommen, die ich jetzt nicht sagen werde. Ähm, da, wird über, da wird über Dinge geredet, und ganz besonders, und ganz besonders auch über Frauen geredet, sehr herablassend, sehr erniedrigend. Und wir saßen, das war diese Woche, ähm, ich war in der Nachtschicht genau, es war Mittwochnacht, saßen wir da in der Pause und wieder ging das los neben mir. Sie angefangen haben sich zu unterhalten. So, ja, müssen wir uns mal wieder eine Prostituierte holen, es wird mal wieder Zeit und dann ging es so weiter und es hat sich richtig hoch gesteigert. Und die haben sich darüber unterhalten. Die Ausdrucksweise wurde sehr herablassend. Und dann haut mich einer an von der Seite und sagt so, Geh, Yannick, die Frauen in den USA, die sind schon geil. Aber Prostitution ist ja nicht, illegal, ist ja nicht legal dort, gey? Mach's auch, oder? Und dann ist mir fast der Kragen geplatzt. Davor war es schon so, ich dachte so, Herr, wie kriegt man das geregelt? Wie kann man Einfluss nehmen auf so eine Situation? Und dann war es wieder Heilige Geist, der aus mir redet. Habe ich ihn konfrontiert und gesagt, nee, ganz ehrlich, nein, das ist nicht so, wie ich lebe. Ich glaube nicht daran, dass wir Sex vor einer Ehe haben. Ich glaube, dass wir Sex in der Ehe haben sollen, in einem geschützten Rahmen. Ich glaube, dass Kinder in einem geschützten Rahmen aufwachsen sollen. Und ich glaube, dass Prostitution was Erniedrigendes ist nur ist eine Frau, wo wir nur eine Lust befriedigen ähm, und nur was nachgehen und eigentlich letztendlich komplett selbstsüchtig sind. Und habe noch ein paar weitere Sachen gesagt und bin noch tiefer reingegangen und er saß nur noch neben mir da und ihm ist die Kinnlade komplett runtergefallen. Und dann war das lustig. Ich war fertig mit meinem Plädoyer <lacht> und... Ein Türke, der gegenüber mir sitzt, fängt plötzlich an und sagt, hey Janik, finde ich voll gut, was du sagst. <lacht> das sehe ich auch so. Ich habe meine Frau geheiratet mit 19 Jahren und seit da bin ich immer meiner Frau treu. Das war in der Situation, salz zu sein und Licht zu sein. Ich möchte mich gar nicht selber loben. Aber das kann so etwas Einfaches sein, uns hinzustellen und nicht Angst zu haben, dass wir daraufhin verurteilt werden ähm, oder fertig gemacht werden oder in eine Schublade gesteckt werden. Gott hat sogar eingegriffen und mir noch einen Anwalt auf der anderen Seite vom Tisch gegeben, aus den eigenen Reihen, der dann gesagt hat, finde ich voll gut. Der kam eine Stunde später in der nächsten Pause nochmal auf mich zu und fängt an, mit mir zu reden und sagt: sagen, hey Janik, ich finde es richtig gut, was du da gesagt hast. Es hat mich voll bewegt. Der zweite Bibelvers, der mir sofort kam, als der Peter mir das Thema gesagt hat, was auch sehr offensichtlich ist, ist Matthäus 10, 7-8 bis und zwar steht da, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke Weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gibt umsonst weiter. Geht und verkündet das Evangelium. In dem Moment beim Daimler war das Evangelium das, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, nein, Jesus liebt die Frauen und so kann man nicht umgehen. Das kann es nicht sein. Und dann heißt heilt die Kranken, weg, die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die Dämonen aus. Ich möchte einfach noch ein paar. Ich bin ein, ich bin ein absoluter Fan von Zeugnissen. Mich hat es vorher richtig gefreut, dass ihr Zeugnisse ein, einbaut in, in eurem Gottesdienst. Weil was bei Zeugnissen passiert und was die Bibel sagt in Offenbarung 19, Vers 10 ist, das Zeugnis von Jesu Christi ist der Geist der Prophetie. Das heißt, wenn du ein Zeugnis gibst von dem, was Jesus tut in deinem Leben, dann prophezeiest du in die Zukunft, dass er es wieder tun soll. Das Volk Israel hatte eine absolut tiefe Kultur von Zeugnissen. Gott hat von ihnen sogar verlangt, schreibt die Taten auf, die ich in eurem Leben tue. Daraufhin ist das alte Testament entstanden, unter anderem, weil die die Taten aufgeschrieben haben, die Gott getan hat, die großen Taten, dass sich die nächsten Generationen wieder daran erinnern können und Gott wieder Dinge tun kann. Das heißt, wenn ich jetzt auch die Zeugnisse erzähle, ähm, möchte ich euch dazu ermutigen, euch ist selbiges möglich und noch mehr. Und eines der Dinge war zum Beispiel, ähm, ich war im, im vergangenen Jahr in Mexiko für, für zwei Wochen auf einem Missionseinsatz und wir sind raus auf die Straße gegangen ähm, und haben den Leuten das Evangelium gepredigt und ihnen von Jesus erzählt. Und da war eine Situation und ich bin auf eine Parkbank zugegangen und da saß, ein, da saß ein Mann, ungefähr, ich würde sagen, 45 Jahre alt. Und ich bin einfach nur auf ihn zugegangen. Und im Norma normalerweise haben die, haben die Mexikaner nur nur Spanisch verstanden. Das heißt, ich hatte immer mal äh, einen Übersetzer dabei. In dem Fall hatte ich keinen. Und ich dachte, ich spreche ihn einfach auf Englisch an. Und er saß da wie der Peter. Und ich bin runtergegangen vor ihm und habe ihm in die Augen geschaut. Und habe ihm gesagt, hey, ich bin der Janik." Und ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass Jesus Christus dich liebt. Ich bin aus Europa gekommen, aus Deutschland, um dir heute zu sagen, dass Jesus Christus dich liebt. So wichtig ist dem Vater, dass ich dich heute sehe und dir das sage. Und der Mann fängt direkt an, vor mir zu heulen. Nur ein einfacher Satz, Jesus liebt dich. Er fängt an, komplett zu heulen, ihm laufen die Tränen runter, ich sitze da, mir laufen die Tränen runter. Und beide von uns haben eine Begegnung mit dem Vater. Letzten Endes durfte ich einfach mit ihm weiterreden, und er hat gesagt, wie wie kann ich wie kann ich Zugang zu dem haben, alle Zeit. Und ich ich durfte für ihn beten. Ich habe ihm das einfach. Ich durfte für ihn beten. Er hat er hat Jesus in sein Leben angenommen. Er hat Jesus sein Leben gegeben und ist danach mit uns einfach noch zwei Stunden abgehangen und hat Zeit mit uns verbracht. In dem Fall war es was ganz einfaches nur auf eine Person, die Gott gezeigt hat, zugegangen und ihm gesagt, Jesus liebt dich. Kein großes Hokuspokus, kein großes Ding und den Mann hat es so berührt, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Dann war ich vor, ja, wahrscheinlich ungefähr drei Wochen, vor drei Wochen sind wir nach Reutlingen gegangen und haben einen Treasure Hunt gemacht. Wisst ihr, was das ist? Ähm, auf deutsch eine Schatzsuche, was du da machst, ist, ähm, wir haben uns im Gebet vorher getroffen, wir haben uns alle einen Zettel genommen und wir haben Gott nach Personen gefragt, bevor wir dann nach Reutlingen gefahren sind. Ähm, wir haben nach Namen gefragt, nach, nach dem Aussehen von der Person, nach irgendwelchen Besonderheiten, nach einer ähm, ne Örtlichkeit und ich war bestimmt die letzten zehn Jahre nicht mehr in Reutlingen, ich habe keine Ahnung, wie Reutlingen aussieht, ähm, Jedenfalls habe ich auf meinen Zettel geschrieben gehabt, einen Straßenmusiker in der Einkaufsstraße mit einer blauen Jacke. Und wir laufen die Einkaufsstraße hoch und wer steht da? Ein Straßenmusiker, der Gitarre spielt, mit einer blauen Jacke. Und ich denke, okay, gut, Einkaufsstraße, Straßenmusiker, Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Blaue Jacke, okay, ja, ein Mann, blaue Jacke würde auch gehen, passt sagt zu, sag zu einem Freund von mir, komm, lass, lass, lass zu dem gehen. Und mein Freund sagt, als wir auf ihn zulaufen, schau mal, was ich auf meinem Zettel stehen habe. Sandalen mit Socken. Was hat der Mann an? Sandalen mit Socken. Und ich so, boah, cool. Gott hat was vorbereitet. Wir laufen auf ihn zu. Ähm, ich, ich, ich sage ihm einfach, hey, wir sind auf einer Schatzsuche und wir glauben, dass du unser Schatz heute bist. Klingt richtig komisch, gell? <lacht> haben die uns empfohlen, so zu machen? Ich fand es völlig schäbig, wir haben es trotzdem gemacht. <lacht> ähm, und nimm meinen Zettel raus und zeige ihm meinen Zettel. Schau mal, deswegen sage ich Schatz weil wir vorher gebetet haben und Gott zu uns gesagt hat, wir werden einen Straßenmusiker treffen mit einer blauen Jacke auf der Einkaufsstraße. Und mein Freund sieht seinen Zettel raus und sagt, und mit Sandalen, mit Socken. <lacht> <lacht> und dann kommen wir ins Gespräch mit ihm und relativ schnell fängt er an, sein Herz auszuschütten. Und ähm, er kam aus Ungarn und hat erzählt, dass er mit seiner Frau ziemlich Stress hat und Streit momentan hat. Seine Frau ist noch in Ungarn daheim mit seinem Sohn. Und ich sage, schau mal, was ich unter dem Straßenmusiker mit blauer Jacke stehen habe. Beziehungsstreit. Und er konnte es noch weniger fassen und ist so berührt davon, wie Gott ihn kennt. Und er fängt weiter zu erzählen und er erzählt und er sagt, und sein Sohn, der Manuel, den darf ich momentan nicht mehr sehen, und ich zeige auf meinen Zettel und sage, schau mal, welcher Name da drauf steht Manuel. Und der Mann fängt fast an zu weinen und fragt mich wirklich dreimal, hast du das wirklich, als du zu Hause warst, schon aufgeschrieben? ich so, ja, vorher um 11 Uhr, und da war es 2 Uhr mittags. Vorher um 11 Uhr haben wir alles aufgeschrieben und Gott hat uns das gesagt so wichtig bist du ihm dass er deine details kennt und dann all die details kennt und dass wir dir heute begegnen hier an diesem ort und dann durften wir für ihn beten wir dürfen für seine beziehung beten und dann sage ich einfach am ende noch zu meinem freund der aus der aus reutlingen kommt hey ich ich finde' es ganz wichtig ähm, wenn der mann jüngerschaft bekommt er war schon christ das war er, er war schon christ er war gläubig ähm, und ich sagte, hey, nimm den doch, an die, nimm den doch, nimm den doch ran und, und begleite ihn ein bisschen. Der braucht Gemeinschaft. Und dann fängt der Mann fast an auszuflippen. Wieder so eine Kleinigkeit. Und sagt, es ist so krass, das ist so krass. Vor zwei Wochen stand ich unter Unterführung und habe Gitarre gespielt. Und plötzlich hatte ich den Gedanken, ich sollte mal in so eine Halleluja-Gemeinde gehen. <lacht> Und jetzt triffst du uns heute, erzählst mir all die Details und was so ist, ist, dass jemand kommt, der mich einlädt in der Halleluja-Gemeinde. Und dann wurde ihm klar, dass es nicht nur ein Gedanke war, den er hatte zwei Wochen davor, sondern Gott, der zu ihm geredet hat und der, das sich dann als treu erwiesen hat und ihm begegnet ist. Oh, Gott ist so gut. Wisst ihr, das war nichts Kompliziertes, wie wir das aufgeschrieben haben. Kein Spaß. Ich habe meine ersten Gedanken aufgeschrieben. Ich habe einfach irgendwas aufgeschrieben auf den Zettel. Ich dachte so, ja gut, <lacht> schauen wir mal. Jetzt habe ich, hab ich noch ein letztes Zeugnis. Auch aus Mexiko. Mexiko war so eine abgefahrene Zeit, Leute, ich sag's euch. Wenn du nicht glaubst, dass Gott heilt heute noch. Ich kann dir. Mit Sicherheit 200 Zeugnisse erzählen, wo massive Wunder bei Leuten auf der Straße geschehen ist und passiert ist. Und einer der Momente war, wir waren in einer Einkaufsstraße und haben, haben Essen ausgeteilt und ein bisschen was zu trinken mitgebracht und den Menschen Essen und Trinken gegeben und für den einen oder anderen auf den Parkbänken in der, in der, Straße, in der Straße gebetet. Und kleinere Sachen sind passiert, dass einer ähm, seine Rückenschmerzen zurückgegangen sind und er weniger Rückenschmerzen hatte. Der andere ist ziemlich gehummelt mit seinem Knie. Und wir, wir, wir durften für ihn beten und ähm, das wurde auch besser. Und dann ist ein Mann runtergelaufen, die Straße. Und was ich in Mexiko oft gemacht habe, ist, ich habe geschaut, ähm, ich habe geschaut nach irgendeiner Äußerlichkeit, wo man halt erkennen kann, dass jemand krank ist, dass ich sie ansprechen kann, ob ich für sie beten darf. Der Mann läuft aber richtig schön gerade, sieht gar nichts. Aber irgendwie habe ich empfunden, der Heilige Geist zieht mich hin zu ihm. Und ich bin einfach auf ihn zugegangen. Und, ähm, mein, mein Spanisch, ich kann vier Sätze. Mein Name ist Yannick. Ähm, kann ich für dich? Be äh, hast, du, hast du Schmerzen in deinem Körper? Und dann habe ich nur noch auf Englisch gesagt, Watch habe meine Hand aufgelegt und habe gesagt, auf Spanisch sei geheilt in Jesu Namen. Und dann sind im Normalfall die Kinnladen runtergekracht, weil irgendwas in ihrem Körper passiert ist. Und so war das bei dem Mann auch. Ich habe ihn angesprochen, hey, ich bin der janik ich komme aus Deutschland. Hast du irgendwelche Schmerzen in deinem Körper? Sagt er nein. <lacht> dann kam ein Übersetzer dazu. Und fragt ihn dann, nachdem mein Spanisch nur so wenig war und nicht weiter ich wusste, fragt ihn dann, ob er sonst irgendwas hat, wofür wir beten können. Und er zeigt auf sein rechtes Ohr und sagt Hier, ich hatte vor, ich hatte vor fünf Jahren einen Autounfall. Ähm, ich wurde von der rechten Seite erwischt von meinem Auto und mein komplettes Ohr ähm, das war richtig, das war so halb zugewachsen, aber nur so ein kleines Loch in der Mitte vom Ohr. Ähm, und ich bin komplett taub auf meinem rechten Ohr. Ich kann seit dem Autounfall nichts mehr hören, mein komplettes Ohr ist zerstört. Ich so, ja gut, das ist doch ein Grund, wofür wir beten können. <lacht> und wir, wir testen es aus, ähm, stehen so einen Meter von ihm weg, heben sein linkes Ohr zu, heben seine Augen zu und fangen an zu ihm zu reden und er hat wirklich null reagiert. 0,0 hat gar nichts verstanden. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir folgendes zu dem, der übersetzt hat. Ich werde weglaufen, 10 Meter, und werde dann, äh, du wirst in der Zwischenzeit beten, kurz für ihn, einen Satz, einfach nur sei geheilt in Jesu Namen, und dann werde ich von 10 Meter Entfernung eine Zahl auf Spanisch sagen, du hebst sein anderes Ohr zu und seine Augen zu, und mal schauen, mal schauen, ob er was hört. Ich laufe weg, er betet kurz für ihn, sei geheilt in Jesu Namen, ich stehe weg, ungefähr drüben da an der Wand, und ruf rüber in dieser Lautstärke. Dress. Und der Mann flippt völlig aus. Reißt seine Hand hoch, zeigt drei. Und schreit laut Dress, 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 Dress. Gott heilt Taube heute noch. Oh. Herr Jesus. Wisst ihr, so wie er war, so sind wir in dieser Welt. So wie Jesus war, so sind wir in dieser Welt. Und überall wo Jesus hinging, sind Zeichen und Wunder passiert. Überall wo Jesus hinging, sind Menschen von Gottes Liebe berührt worden. Überall wo Jesus hinging, ist neue Hoffnung entfacht worden. Überall, wo Jesus hinging, ist Annahme geschehen. Es steht mehrfach in der Bibel drinne, und alle, die zu ihm kamen, wurden geheilt. Und alle, die zu ihm kamen, haben neue Hoffnung empfangen und neue Ausrichtung bekommen. Meine Erfahrung ist, zum Thema Heilung zum Beispiel, dass wir einfach beten müssen. Ich habe so oft selber noch Angst und ring mit mir selber. Ah, kann ich die Person jetzt fragen, ob ich beten darf oder nicht? Ich habe jetzt beim Daimler wieder zwei Kandidaten. Ähm, der eine, der Arthrose hat in der Hüfte. Ich habe es seitdem noch nicht über mein Herz gebracht, ihn zu fragen. Aber eigentlich so bescheuert. Was haben wir zu verlieren? Was ist, wenn der junge Mann beim Daimler seine Hüfte geheilt wird und er fängt an, der kompletten Abteilung davon zu erzählen, dass er zwei Monate lang nicht laufen konnte und der Jannik spricht ein einfaches Gebet ähm, und jetzt kann er sich vollständig bewegen. Und die ganzen Leute erkennen in der Abteilung, wow, Gott ist lebendig. Unser Gott ist lebendig. Unser Gott ist real. Und ich glaube einfach, auch zum Thema gehen, deswegen finde ich dieses Thema so gut, ich glaube einfach, dass ein Zeitalter gekommen ist und wenn wir Erweckung sehen wollen in Deutschland und in Europa, dann wird es nicht, nicht funktionieren, nur tolle Worte zu wählen und gute Dinge den Leuten zu erzählen. Sondern ich glaube, das Evangelium muss mit Kraft bestätigt werden durch solche Taten, durch solche Zeichen und durch solche Wunder. Weil was die Welt zur Verfügung hat für uns, es gibt Gruppen, die bessere Gemeinschaft, wie wir leben, eventuell vielleicht. Die, es gibt Gruppen, die vielleicht sogar einen besseren Zusammenhalt haben. Aber was diese Gruppen nicht haben, ist einen lebendigen Gott, der wirklich lebendig ist. Deswegen, ich ermutige euch einfach, geht und vertraut darauf, dass er durch eure Hände und durch eure Worte Atmosphären verändert und Situationen verändert und Menschen tief berührt und heilt und reinigt, Hoffnung gibt, baut. Wisst ihr, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind eins mit ihm. Ein Drittel der Dreieinigkeit lebt in uns, der Heilige Geist. Zweifelt nicht daran, dass er nicht da ist. Zweifelt nicht daran, dass er nicht durch euch wirkt. Er wirkt durch euch. Wenn du ihm eine Situation gibst, wo er wirken kann, wird er immer, er lässt, er lässt sich nicht lumpen. Er lässt sich nicht lumpen. Ganz besonders, wenn es darum geht, neue Menschen neue Menschen zu ihm zu führen. Gott lässt sich nicht lumpen. Wirklich, ich kann noch hunderte von Zeugnissen erzählen. Ich habe sogar in einer Situation für zwei Frauen auf der Straße gebetet, die Rückenschmerzen hatten, die nicht an Jesus geglaubt haben. Ich habe danach ihre Hände genommen und ein Mann ist an uns vorbeigelaufen, der ein gebrochenes Handgelenk hatte. Und die Frauen, die nicht Jesus kannten, jetzt kommst, die nicht Jesus empfangen haben in ihr Herz, habe ihre Hand genommen, auf dem seine Hand draufgelegt, auf seine gebrochene. Die haben gebetet, er fängt an, so ein bisschen zu bewegen und sagt, ja, ich bin 20% besser. Wir haben fünfmal dafür gebetet. Ich habe gar nicht mitgebetet. Die Frauen, die nicht Jesus kannten, davor selber aber geheilt wurden, Gott hat durch die gewirkt. Und nach dem fünften Mal steht der Mann da, kein Entscheiß, der hatte sein Handgelenk gebrochen. Steht so da, der hat die Bandage weggemacht, steht so da und bewegt sein Handgelenk so. Unfassbar, oder? <lacht> Ja, Jesus. Also ich möchte einfach noch kurz zusammenfassen. Intimität, ihr seid eins mit dem Vater, eins, ganz eng verschlungen. Ihr seid durch und durch geliebt, Gott sagt über euch, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ihr seid durch und durch gerecht gesprochen. Da gibt es nichts, was euch noch trennen kann. Ihr lebt in einer perfekten Beziehung zum Vater. Und ihr seid charakterlich fest, weil der Heilige Geist euch befähigt. Und jetzt lasst uns in dem gehen und Salz und Licht sein, in dem, was die Erde und was die Menschheit braucht.